0: Foi há 76 anos, no Sambizanga, em Luanda, sexta-feira, 28 de agosto de 1942. De uma humilde família, filho de um pedreiro e de uma quitandeira, nascia o um menino que ficou registado como José Eduardo dos Santos. Às portas de mais um final de semana daquele longíquo ano de 1942, onde é hoje o mercado de São Paulo, o mundo ouviu o grito de chegada do garoto que se tornaria, 37 anos mais tarde, o segundo presidente desta Angola independente e, por sinal, o mais jovem de sempre a ocupar tão importante cargo. José Eduardo dos Santos, que também ficou conhecido como um viajante ainda na infância e mesmo sem ter viajado, é sobre ele que me proponho a falar hoje sem bifes Rijos à mesa. O rapaz lindo aos olhos das jovens garinas do seu tempo, filho de Eduardo Velino dos Santos e de Jacinta José Paulino, era mais um dengue do areal da capital como qualquer outra criança do seu tempo. A vida e as dificuldades do seu meio social, Forjaram-no para aquilo que se tornou no edu que conhecemos hoje, em parte. Estudante da missão evangélica, um puto tímido e com habilidades naturais interessantes, já era diferente dos seus. Elegante e potente, noutros tempos e talvez ainda hoje, bastante simples e carismático, chegou a cantar nos grupos da banda e a jogar futebol. Camarada de poucas palavras com reações surpreendentes e em grande medida conciliadoras, José Eduardo dos Santos começou a sua carreira política na década de 50, empurrado pela turbulência no xadrez político angolano, com o processo dos 50 em cima da mesa. Chegou a estudar para ser farmacêutico. Sentiu a relva do Futebol Clube do Porto, a equipa portuguesa de que é adepto confesso. A carreira de José Eduardo dos Santos chegou ao fim. Um fim forçado ou voluntário não interessa. Tudo o que vemos começar, poderemos ver terminar. Mas nem tudo o que a gente começa termina como de início sonhamos. Para muitos o herói, para outros o ator principal de uma história que podia hoje ser completamente diferente. Como um ser pensante e como qualquer líder com ou sem experiência, o homem do Sambila fez coisas boas, muitas boas e outras nem tanto. É dos humanos notarem com mais rapidez e profundamente os nossos marcos mais negativos. Só não erra quem não faz nada e mesmo assim está-se a cometer um tremendo erro. José Eduardo dos Santos, cuja sombra persegue até os mortos vivos, diz adeus à vida política com um país em paz, unido e fortificado. Em cima da crise, base se em crise. O Empelex se cuide. O seu partido entra numa nova era, com velhos experientes em fim de missão. Ainda que isso dê comissão, muitos não querem largar o tacho, por isso, mesmo cansados, conseguem criar alguma confusão. Nem tudo foi um mar de rosas, mas há rosas cujo esplendor invejável continuam vivas nas nossas memórias, apesar dos espinhos. José Eduardo dos Santos criou ricos que criaram riqueza, mas também ajudaram a pobreza a chegar longe demais. A sua retirada pôde mexer com as vigas do MPLA que parece forte. José Eduardo dos Santos leva consigo uma história, deixa um legado. Agora, cada um construa a sua, juntos, zambia que sabe. o viajante terá mais tempo para o seu futebol, ler um livro, quizá escrever as suas memórias, tocar guitarra, Ouvir a MFM 91.7 e estar mais nem aí para os quisangos do partido que se espera não se parta. Cuidado com os bidos. Olhe o Cafrique. Os acordos de BSS ninguém esquece. O viajante parte com mais uma vitória. De 1986 até 1992, José Eduardo dos Santos esteve na base dos esforços de pacificação no país e na região da SADC. Mandela e a Namíbia ganharam as suas liberdades. José Eduardo dos Santos dirigiu a intensa atividade diplomática em novembro de 1994. O mundo viu -se serem assinados acordos de Lusaka. Isso deu mote à criação do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional. Hoje, não mais é o inquilino da Cidade Alta. José Eduardo dos Santos parte para a reforma em boa forma física e mental, contemplando as barrocas do Miramar e a pobreza de quem sonha com um futuro bem melhor. Todos nós iremos ter um fim. Resta-nos saber que legado iremos deixar por Vitor Gomes